0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und dem Zeitmagazin. Heute, wie immer, im Studio, voller Zen-Entspannung, sitzt sie vor mir, die Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Co-Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende und, wie sie gerade kurz vor der Aufnahme gesagt hat, eigentlich am liebsten eine Bandgründerin, <lacht> Elona Hartmann.
1: Vielen Dank. Ich hätte gerne eine Band, die nie probt und nie auftritt. Also, ich will einfach nur eine haben.
0: Damit du so Meetings haben kannst, wie es wird nicht geraucht im Proberaum. Im
1: Proberaum wird nicht geraucht, Leute. Das geht nie wieder raus. <lacht> und bei dem ganzen Teppich hier, wenn ihr einer mal richtig doof hinascht, ja.
0: Ja, es ist deine strenge Seite. Ich find's gut. Ich
1: werde die Erste, die im Proberaum raucht, wahrscheinlich. Das war die Stimme von Christoph Amend. Würdest du im Proberaum rauchen?
0: Nur heimlich, wenn du nicht da bist.
1: Hm. Editorial Director des Zeitmagazins offiziell. Co-Host dieses Podcasts und von Alles Gesagt und bekannt aus dem weltbesten newsletter Was für ein Wochenende. Nee, Entschuldigung. Ja, ja. Was für ein Tag.
0: Die Wochenendausgabe mit unseren Podcast-Infos kommt jetzt immer Samstagmorgen. Das meinte ich, genau ja, das meinte genau. ich doch. Ja. Und produziert wird diese Folge wie immer von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Heute bei uns zu Gast im Studio ist ein Vater. <lacht> ja, er ist der wahrscheinlich berühmteste Vater Deutschlands. Denn er schreibt seit vielen Jahren eine so erfolgreiche Kolumne über seine vier Töchter. Dass, also ich sag jetzt mal so, ich komme zum ersten Mal in meinem Leben nach Goslar und lerne eine Familie kennen. Und das allererste, also nach drei Minuten, was mir entgegenkommt von der Mutter der Familie, kennen Sie Tillmann Prüfer? Ja, so ist es. Ich war sehr stolz, als ich sagen konnte: Ja, und er ist total nett. Mhm. Tillmann Prüfer, stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins, aber eben durch seine Kolumnen über seine vier Töchter in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz berühmt. Er hat auch schon mehrere Bücher geschrieben. Jetzt kommt allerdings ein neues Buch, das sich explizit mit dem Vatersein beschäftigt. Er erscheint bei Robold in diesem November. Und wir sind sehr gespannt, wie das Wochenende von Tillmann Prüfers vier Töchtern, dem Vater, der Mutter und allen anderen aussieht. Herzlich willkommen, Tillmann. Schön, Schön, vielen, da Dank.
2: vielen Dank, dass ich da sein darf. Das mit diesem Erkennen, also kennst du Tillmann Prüfer, nur um richtig zu stellen, wie diese ganze Sache bei meinen Töchtern ankommt. Wir versuchen gerade im Zeitmagazin neue Porträts von meinen Kindern für diese Kolumne irgendwie zu erstellen. Weil die alle paar Jahre aktualisiert werden Genau, müssen. die werden ja größer und die gibt es ja tatsächlich und die verändern sich ja. <lacht> Wie und jetzt? ich versuche jetzt, äh, Greta schon seit einiger Zeit davon zu überzeugen, dass auch sie quasi ein neues Foto liefert, dass wir das halt neu zeichnen können. Und mhm. sie sagt, Herr, nee Papa, dann könnte ja sein, dass mich jemand auf der Straße erkennt. <lacht>
0: Man muss wirklich sagen, also diese Kolumne ist ja aus einer Fahrstuhlbegegnung heraus entstanden. Erinnerst du dich?
2: Es war eine Fahrstuhlbegegnung, aber auch ein Essen. Und ihr hatte die Idee, wir brauchen eine Kolumne für Eltern. Ne? Zu wenig Eltern im Zeitmagazin, zu wenig diese Themen, zu viel Pop, zu viel Junges. Aber auch so Elternthemen bräuchten wir. Und da war geplant, dass man vier KolumnistInnen, jeweils über ihr Kind schreiben und es sollte ein kleines Kind dabei sein, ein Schulkind, ein Teenager und ein erwachsenes Kind. Und ich könnte, also ich sollte mal irgendwie sagen, wie ich mir das vorstelle. Und das war für mich erstmal ein bisschen unangenehm. <lacht> denn ich dachte, okay, also vier Kinder und ich soll jetzt sagen, über welches meiner Kinder ich schreiben möchte. Ne? Was ja. sagen dann die anderen drei Kinder dazu? Und dachte, es ist irgendwie besser, wenn ich diese Entscheidung aus der Hand gebe und sagte, naja, ich kann ja in jeder Altersklasse genau eins anbieten. Also such doch erstmal die
0: anderen AutorInnen aus und dann nehme ich das, was übrig bleibt. Ja, und, 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 und dann sind wir eben vor diesem Mittagessen zurückgegangen in die Redaktion, sind in den Fahrstuhl gestiegen und es kamen uns andere Kolleginnen und Kollegen entgegen und wir haben kurz erzählt, was wir da besprochen haben und dann sagte plötzlich jemand, ja, Tilman kann doch alle Altersgruppen schreiben. Und so kam es zu dieser das Kolumne. War so, so war es dann auch. Ja, da war so kurzes Schweigen im Fahrstuhl, stimmt. genau vom
2: vierten bis zum sechsten Stock. Und ich dachte mir, oh Gott. Und im sechsten
1: Stock war es dann eigentlich beschlossen. Und, ja. und was war dann, erinnerst du dich, was war dann deine erste Kolumne und über wen du die geschrieben hast?
2: Die erste Kolumne habe ich natürlich über die kleinste geschrieben, über Juli. Und es ging darum, dass ich eigentlich alles als Vater anstellen kann, aber ich bin nie so gut wie Mama. Also, dass das Vatersein eigentlich vor allem darum besteht, damit zurechtzukommen, dass man halt an das Mama-Sein überhaupt nicht rankommt, weil Mama war immer schöner, stärker, klüger. Wenn ich was gemacht habe, wenn ich was gekocht habe, war das bäh. Ne? Wenn Mama das Gleiche gemacht hat, war das super, und diese Frustration zu überwinden, dieses Zen-mäßige des Vaterseins, das war das Thema der ersten Kolumne. Mittlerweile bin ich ein bisschen mehr an Mama
0: rangekommen, <lacht> nach drei Jahren. Wie jede Folge geht auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende los mit der literarischen Einführung. Die knallharte Recherche von der Schriftstellerin hier im Raum, die bei Kerzenschein und Mondlicht mit Füllfederhalter in ihre Lederklade eingetragen hat, Hilmann, wie dein Wochenende wohl aussieht. Das werden wir jetzt hören und anschließend besprechen, was davon alles stimmt. Ich bin sicher, es ist alles richtig.
1: Dann so kleine Redaktionssitzung. Das können wir so nicht machen.
0: Die Bandsitzung.
1: Das Wochenende von Tillmann Prüfer spielt sich ab in einer Matrix aus. Man müsste mal, die anderen wollen, ich würde gern und hoffentlich will niemand. Man müsste mal, das Gefrierfach abtauen und die Küchenschränke ausmisten. Die anderen wollen auf ein Konzert zum Flohmarkt Sport machen oder irgendwas gucken oder ihre Ruhe. Hoffentlich will niemand wirklich mit mir das Gefrierfach abtauen oder nach Mitte oder meine Ruhe, also mir wegnehmen. Ruhe ist essentiell, denn bei vier Töchtern sind Kompromisse eine Art Mannschaftssport. Aber es ist natürlich wichtig, sich auch genug Erholungsphasen zu gönnen, damit sich der das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, Muskel regenerieren kann. Ob das gelungen ist, weiß man leider immer erst montags, wenn sich der hauptberufliche Vater Tilman Prüfer zerstreut, indem er ein wenig schreibt.
2: Also was absolut stimmt, ist das Gefrierfach. <lacht> Dieses Gefrierfach bringt mich um. Es ist so ein Gefrierfach, was sich. Da hat der irgendwie diese, diese, diese Gummierung, dieser Isolierungsgummi, das ist irgendwie so ein bisschen spröde. Das heißt, es zieht Luft und da drin wächst Eis. Oh Gott. Ja, es ist ich, natürlich auch so: von zu Hause. Kinder gehen an das Gefrierfach ran, räumen da drin rum, lassen das ungefähr eine Stunde offen und dann ähm, machst du das nicht besser. Und irgendwann gibt es so ein Point of No Return. Das heißt, wo das Gefrierfach dann so viel Eis so angesammelt hat, dass es nicht mehr schließt, sodass man so langsam so ein Gletscher daraus wächst. Und ich wache nicht auf mit dem Gedanken, ich müsste mal dieses Gefrierfach abtauen, sondern ich wache auf dem Gedanken, ich will es nicht. Ich will nicht an dieses Gefrierfach denken. Und irgendwann gehe ich dann mit so einem Eispickel an dieses Ding dran und kratze gerade so viel Eis ab, dass es wieder schließt. Mhm. Ich hoffe nun weil wir ja alle jetzt so viel über Energiesparen sprechen.
0: Es spricht der strenge Vater. hast du das gemerkt?
1: Mhm.
2: Ja, mhm. dass wir demnächst einfach dieses Gefrierfach abklemmen können. Mhm. Weil es ist einer der großen, großen, großen Stromfresser im Haushalt und wir sollten alle überlegen, was wir verzichten
0: können. Sprichst du auch also so mit deinen Töchtern? Also ist das, ist, ist, das, <lacht> das, ist das die Ansage beim Abendbrot? Nee, das ist eher so, wie ich mit
2: meiner Frau, wie wir, wie wir da miteinander <lacht> sprechen, mhm. genau. Und wo man Abstriche machen kann. Und natürlich im Gefrierfach sind ja auch hauptsächlich diese Eiswürfel drin und so. Es gibt hunderte Arten für Kinder Eis zu machen. Also so, so man nimmt das Eifürsel, so diese, diese kleinen Gefäße und steckt dann da so einen Zahnstocher rein und Saft. Und alle Arten Eis zu machen für Kinder haben, das Ergebnis ist eine Riesensauerei. Mhm. Alles klebt danach mhm. und deswegen ist es ganz schön, wenn dieses Gefrierfach dann erstmal vielleicht auch unabsehbare Zeit
1: vom Strom.
0: Aber vom Papa, Strom. was ist da mit meinem Maracuja-Eisgletschereis? Mein Kind, wir alle, wir, alle müssen,
2: wir alle müssen Opfer bringen. Ja. Aber so ein Morgen geht eigentlich, also wenn wir jetzt von so einem Sonntagmorgen sprechen, geht es eigentlich ganz anders los. Das Tolle ist ja, wenn man vier Kinder hat und davon wohnen drei bei uns, also Luna, die Älteste, die hat schon eine eigene Wohnung. Sag mal kurz, wie alt die vier Töchter gerade sind. Luna ist 23, mhm. ähm, Lotta ist 17, Greta 15 und Juli ist gerade neun geworden. Äh, es geht normalerweise los, man muss ja gar nichts machen, das ist das Schöne. Ne? Also der Tag kommt zu einem. Man muss nicht irgendwie sagen, oh, ich muss jetzt hier planen. sondern <lacht> Ich liege einfach da und also jetzt am Sonntag, der hinter uns liegt, war es so, dass ich dann plötzlich hörte, du dumme Banane. Du blöde Banane, es ist ja auch kein Wunder, dass du so blöd bist, du hast ja auch gar kein Gehirn. Das war Juli aus ihrem Zimmer und dann ist man schon im Tag drin, dann denkt man sich, hm, ist eine Banane dumm, weil sie kein Gehirn hat? Kann man das denn sagen? Ist nicht die Existenz eines Gehirns überhaupt die Voraussetzung, um dumm zu sein? Hm. Das ist so, man ist schon gleich so in Deep Thoughts. Das Nächste ist, was man denkt so, warum streitet meine Tochter mit einer Banane? <lacht> Und was passiert
0: und, als nächstes? Oder will meine Tochter mir eigentlich sagen, das gibt ein echtes Bananenproblem in meinem Zimmer und ich muss das irgendwie klar machen, dass die Banane dran schuld ist und genau. nicht ich. Genau, und sofort,
2: sofort ist der Tag verspricht der Spannung.
0: <lacht> die Lösung war dann,
2: also Juli hatte ähm, zum Geburtstag, beim Kindergeburtstag, so, eine, so, ein, so ein, ein Steckset von Lego gibt es das, indem man so also in Bananenform einen Stiftebecher Mhm. zusammenstecken konnte. Und der war zerbrochen und sie hatte Schwierigkeiten, den wieder zu montieren und halt auch eine sehr, sehr kurze Zündschnur.
0: Du bist jetzt interessanterweise, wir reden ja über das Wochenende, sofort in den Sonntag reingesprungen. Ist denn das dein eigentliches Wochenendgefühl der Sonntag?
2: Ja, mein eigentliches Wochenendgefühl, das geht schon am Freitag los, weil ich halt eine Vier Tage Woche habe. Das heißt, das, was Menschen samstags machen, das kann ich schon am Freitag machen. Nee, im Grunde man hat es ja nicht so in der Hand, wie der Tag so ist, weil es gibt ja sechs Pläne in der Familie. Es hat immer irgendjemand eine Party, auf die er musste, wo irgendein Kind erst um drei Uhr nachts dann irgendwie nach Hause kam oder übernachtet oder irgendwo hin muss. Es gibt eine Vorbereitung auf den Kommunionsunterricht, es gibt Kindergeburtstage. Es gibt irgendjemand, der zum Übernachten gekommen ist. Also man hat auch immer, morgens macht
0: man auf und lernt neue Leute kennen. Das ist super. <lacht> Erzähl mal von den lustigsten Begegnungen dann morgens.
2: Die lustigsten Begegnungen, die ich morgens, naja, das sind ja alles heute vernünftige junge Menschen. Also ich habe noch nicht irgendwelche Wuschelbären äh, entdeckt, die jetzt aus der Kloschüssel gekrochen werden oder so etwas. Das gibt es nicht. Aber es gab schon morgende wo ich mir gedacht habe, warum, wenn wir schon gerade bei der Toilette sind, warum ist denn der Toilettendeckel kaputt? Warum ist der, wie macht man das? Ne? Und das war dann ein, äh, ein Gast des, äh, des, des gestrigen Abends. Und ich konnte mir nicht erklären, was auf dieser Toilette passiert ist. Also Lotta, die das verantwortet hat, konnte es mir auch nicht so richtig erklären. Aber ich habe jetzt einen neuen Toilettendeckel, der steht original neben meinem Bett. Und ich denke mir auch immer so, ich müsste mal diesen Toilettendeckel installieren Und das
0: ist auch etwas, was
2: mir unglaublich schwer fällt mich dazu zu motivieren.
0: Wenn du sagst, dein Wochenende beginnt eigentlich am Freitag, weil du dann zu Hause bist. Deine Frau arbeitet ja bei Zeit Online, ist Politik-Ressortleiterin, auch Podcasterin übrigens. Liebe Grüße. Das heißt, am Freitag bist du auch zuständig. Sie ist von vermutlich in der Redaktion und du übernimmst die häuslichen Pflichten alleine am Freitag. Oder wie ist das so genau? Das wäre jetzt sehr schön, wenn ich genau das so sagen würde. Könnte, so,
2: ja, ganz, ganz äh, bestimmt. Nein, also A, in Zeiten von Homeoffice kann man eigentlich zwischen Zuhause und Redaktion nicht mehr, so richtig, nicht mehr so richtig trennen, aber es gibt schon einige Sachen, die ich dann am Freitag übernehme, also zum Beispiel Juli von der Schule holen und zum Sport bringen. Dann die Einkäufe fürs Wochenende, das ist dann meistens meins. Oder das, ist, das Abendessen zu betreuen. Es wäre wirklich dreist gelogen, wenn ich sagen würde: Oh, ich bin jetzt der, der halt so richtig, richtig die care zu 100 Prozent übernimmt. Ich glaube, das ist allenfalls ausgeglichen. Und das werfen wir uns halt so hin und her, wer gerade was Zeit
0: hat. Was kocht man am besten für vier Töchter?
2: Das ist ganz klar Nudeln mit Tomatensauce. Denn es gibt kein Gericht. Auf das sich alle einigen können. Wenn ich sage, oh, es gibt so leckere Pfifferlinge, wir machen heute irgendwie Nudeln mit Pfifferlingen ne, Pfifferlinge, kann ich nicht mehr sehen. Wenn ich sage, irgendwie, hm, so kalt draußen, wir machen jetzt einen richtig, richtig deftigen Linseneintopf. Nee, Linsen, nee, das kann man, da kann man nicht essen. Also neulich hat Iliana Zwiebelsuppe gemacht, das haben die Kinder bis heute nicht verziehen. Also, und wenn man fragt, ja, was wollt ihr denn? Ne, dann kommen entweder Sachen wie ja, Sushi, ne, so Dinge, die ich jetzt irgendwie überhaupt nicht so ohne die Hilfe von Lieferando zustande bringe. Wenn man sagt so, ja, irgendwie Nudeln mit Tomatensauce und Mozzarella drauf. Klappt immer. Das ist nie eine Enttäuschung. Und das ist auch tatsächlich an vier von fünf Tagen.
0: Der Freitagabend bei euch, wie sieht denn der aus? Also die Kinder sind mittlerweile dann fast alle weg? Nee, nicht ganz, aber wahrscheinlich...
1: Mindestens zwei.
0: Mindestens zwei. Die Kinder
2: sind meistens weg, manchmal auch, auch nicht. Es kommt darauf an, wer da ist. Mhm. Also wenn zum Beispiel Juli da ist und Juliana meine Frau, noch arbeitet oder unterwegs ist, dann spielen wir Gesellschaftsspiele. Also wir spielen meistens Cluedo. Das ist ein Spiel, ähm, wo man... Ich glaube, das kommt so aus den 80er Jahren. Ich habe da irgendwie so dunkle Kindheitserinnerungen dran. Man muss auf einem Spielbrett herausfinden, wer wen mit welcher Waffe ermordet ja. hat. Also ein bisschen True Crime. Vor dem Podcast. Auf dem Spielbrett, Zum selber machen. Ne? Genau. genau. <lacht> und das spielt Juli sehr gerne mit mir. Vor allen Dingen, weil sie da sehr oft gegen mich gewinnt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich, also ich habe am Anfang gedacht, ich, ich lasse das Kind jetzt mal gewinnen. So ne? so, irgendwie so, <lacht> Um halt auch so Erfolgserlebnisse zu streuen und so etwas. Irgendwann dachte ich, ich äh, lasse jetzt nicht mehr gewinnen. <lacht> Und dann dachte ich, ich, will jetzt unbedingt gewinnen, aber wir werden ja noch einige Freitage haben.
0: Und gibt es so ein gemeinsames Samstagsmorgens-Ritual, das ihr habt? Also was wir gerne
2: machen, ist Waffelessen. Also das ist das so. Ich bin ja jemand, ich mache gerne Sachen, die wenig Aufwand machen, aber hohen Effekt haben. Also alles im Schaufenster, nichts im Geschäft. Und meine Frau hat von ihrer Oma ein Ultimatives Waffelrezept übernommen. Oh, jetzt sind wir sehr gespannt. Also, ich mache die
1: Notizen app auf, ich schreibe das jetzt gleich mit.
2: Und damit rettet man eigentlich jeden Samstag oder auch Sonntag äh, morgen. Also wollt ihr, wollt ihr also, dies, die, also ich, ich meine, hören Waffeln, und schreiben mit. Ihr könnt, also äh, dieses Waffelgrundrezept, also Waffeln bestehen ja aus Eiern, aus Mehl und aus Milch und Zucker. Was wichtig ist, ist, dass man den Zucker reduziert. Also in den meisten Rezepten steht 100 Gramm, hm. was halt fatal viel ist, mhm. ne? was alles kaputt macht. Also nimmt höchstens 50 Gramm. Und was wichtig ist, man nimmt die Hälfte Milch und die Hälfte Mineralwasser. Aha. Und zwar richtiges sprudeliges Mineralwasser und nicht so irgendwie so Spreequelle, so was irgendwie hier aus dem, so aus dem Sumpf gezapft wird, sondern ordentlich mit Natrium drin, ordentlich salziges Mineralwasser und gibt das hinzu, parallel zur Milch. Das ist dann manchmal, sieht manchmal so ein bisschen komisch flockig aus. Das heißt, man muss nachher noch ein bisschen so Mehl zugeben, so ein bisschen umrühren. Mhm. Wichtig ist, wenig Backpulver. Also die meisten Menschen ballern da irgendwie päckchenweise
0: Backpulver rein. Was das heißt wenig? Also kommt auf die Menge, eine andere würde Also empfohlen mal. mit immer so einen
2: Teelöffel. Ich würde einen halben Teelöffel Backpulver okay. nehmen, wenn man das regnet. Weil Backpulver. Das bläht das ja irgendwie unglaublich auf. Ne? Siebeck übrigens, ne? unser Urvater beim Zeitmagazin, war ein kompletter Feind des Backpulvers. Ne? Er hat gesagt, Backpulver ist irgendwie so ein Substitut für alles, was gut ist. Das mit dem Backpulver sparen. Und eher gucken, dass der Waffelteig an sich eher flüssig ist. Mhm. Also wenn er so Pancake-mäßig... Da rumgeliert ist es nicht gut und äh, das gibt dann sehr, sehr knusprige Waffeln mhm. wegen des Mineralwassers, was da drin ist und die man sofort am Tisch verzehren muss. Also es hilft nichts, so, ich backe jetzt mal irgendwie acht Waffeln vor und hole dann alle aus dem Betten, weil dann sind die schon verstorben. Ne? Also man, am Tisch hast du dann das Waffeleisen und machst die Waffel frisch, die ist dann für ungefähr drei Minuten die beste Waffel der Welt und danach ist es vorbei.
0: Und was gibt es auf die Waffel drauf?
2: Ja, wenn du nicht so viel Zucker auf die Waffel gemacht, in den Waffeltag gemacht hast, ne, dann kannst du natürlich umso mehr Puderzucker auf die Waffel draufstäuben. Mm. Oder wie die Kinder essen gerne halt so ein Zimtzucker, also so ein puderzucker gemisch Ansonsten kannst du dir Marmelade natürlich das... Grundverbrechen, aber was halt alle toll finden, ist, so eine Waffel mit Nutella vollzustreichen, überhaupt alles mit Nutella vollzustreichen, <lacht> auch die Küche mit Nutella vollzustreichen.
0: <lacht> Und schon ist der Samstag, Sonntag, Herrlich. Morgen gerettet. Wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit? Du bist ja, wir sind ja beide in Hessen aufgewachsen. Wie war das so bei, bei Prüfers zu Hause früher? Der Samstag, der war recht arbeitsam,
2: also weil dort gab es nur ein kleines Frühstück. Und dann wurde Hausarbeit verteilt. Also es gab nur Taschengeld, wenn du auch Hausarbeit gemacht hast. Mhm. Da waren meine Eltern, ich habe es gar nicht verstanden, also bei anderen Kindern war das nicht so, ne, die, aber meine Eltern meinten nur, wenn man was geleistet hat, dann gibt es auch was. Ich musste dann die Treppe putzen und ich glaube auch das Bad putzen und die Toilette. Habe dabei aber tatsächlich gelernt, wie man Bäder und Toiletten effektiv putzt. Und Nämlich weil, wie? Das ist jetzt so ein Thema. Also Christoph hat zu Anfang des Podcasts gesagt, wenn sie irgendwie jetzt so privat wird und irgendwo denkt so, hä, so ein bisschen komisch, dann kannst du sagen, <lacht> das lieber nicht. Also, aber es, äh, ja, ich glaube, dass das es reicht das Thema. uns als Bild. Ja,
0: ich, ich glaube, ich brauche ich keine weiteren Details. Stell dir vor, Details. wie ich
2: irgendwie eine Toilette putze und du möchtest eigentlich gar nichts ja. weiter wissen. Es
1: gibt auf TikTok mittlerweile eine steigende Anzahl von Leuten, die so Putztipps geben. Weil es, glaube ich, doch relativ viele Menschen gibt, die nicht wissen, wie genau, in welcher Reihenfolge, mit was kriege ich was sauber. Es gibt ja auch dann so Hausmittel, die gute alte Essigessenz und das böse Backpulver macht ja teilweise Wunder. Weniger Backpulver ähm, in die Waffel? Dafür
0: mehr ins Bad.
1: Mehr in den Abfluss.
2: Ja, ja der Abfluss und ähm, der ist, ist wirklich mit Backpulver sehr gut zu reinigen. Ich würde ja sagen, wenn du regelmäßig dich, zum Beispiel in der Duschwanne mit normalem Badreiniger, hm. dann hast du auch nachher nicht so diese Riesenaktion, wie kriege ich das jetzt irgendwie weg? Das ist ja meistens dann, wenn du ein halbes Jahr lang ja,
1: oder wenn man das wo gemieden hast. Oder neu einzieht, wo das hm. gemieden wurde, wie auch immer.
0: Und wenn du diese Hausarbeiten dann gemacht hattest, also du und dein Bruder wie und, ging das, Schwester. und deine Schwester, wie ging das Wochenende
2: dann weiter bei euch zu Hause? In der Zeit hat mein Vater die Einkäufe gemacht. Es mhm. gab damals keine Lieferdienste. Sie ne? das heißt, also reden von den 80er Jahren? Von den 80er Jahren. Da musste man selber
1: in den Laden gehen. In, genau,
2: in den, in den, ja, in den Supermarkt. Ne? Und dann wurden halt irgendwie bergeweise dann Lebensmittel gekauft. Irgendwann kam auch der Bofrostmann vorbei. Das war tatsächlich, es gab so also Bofrost, das war so ein Katalog. Da hast du dann irgendwie so angekreuzt, wie viel Packungen Barmi und Nasi-Goreng du gerne hättest für die... Wochenversorgung und irgendwie Walnusseis und so etwas, der kam auch immer dabei. Also das, es gab so einen großen Versorgungsteil. Das war ich am Samstag und dann am Sonntag wurden tatsächlich so Familienausflüge gemacht. Und das war ganz toll. Also dann mein Vater hat viel Zeit damit verbracht, so Wanderrouten aus zu Waldowern und von wo nach wo und wo man da noch dann irgendwie einen Kaffee trinken könnte. Und da wurden wir dann sonntags, weil man ja auch keine bessere Entschuldigung dafür hatte, was man sonst machen könnte, gab ja noch kein Netflix
0: und so etwas, muss man auch sagen, und dann waren wir draußen. Ich frage es auch deshalb, weil am Ende ist wirklich sehr empfehlenswerten, sehr lebensklug geschriebenen und auf einem sehr unterhaltsamen Buch über das Vaterseins schreibst du nämlich, dass dein Vater dir beigebracht hat, wenn man irgendwie sich was Gutes tun will, in die Natur rauszugehen und ich google in meinem Gedächtnis, wie Jochen sagen würde, nicht indem er es dir erzählt hat, sondern indem er es einfach selber gemacht hat.
2: Ja, das war ganz toll. Also der hat uns einfach mitgenommen und dann so angefangen, am Wegesrand die Dinge zu erklären. Ne? Also über was für Steine laufen wir denn gerade? Was ist denn eigentlich unter uns, wenn man tief, tief graben würde? Wo kommt das eigentlich her? Wo kommt eigentlich das Wasser gerade aus dem Boden? Warum ist denn da ein Bach? Was wächst denn da am Wegesrand? Kann man das essen oder kann man das nicht essen? Graben wir es doch mal aus. Also indem er eigentlich das uns weitergegeben hat, was ihn selbst so interessiert hat an den Dingen, wenn man einfach neugierig auf die Welt ist, hat er uns gezeigt, dass darin ein Wert steckt. Ne? Dass darin eine andere Welt steckt, dass man die sich erkunden kann. Und das geht mir heute noch so, dass ich mich, wenn ich irgendwie in den Wald gehen kann, wenn ich mich irgendwie mit irgendwelchen Pflänzchen, Pilzchen, Krabbelkäfern
0: beschäftigen kann, dass mich das unglaublich entspannt und tröstet. Ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wir kennen uns ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, wie lange, 15 Jahre mindestens. Du kannst auch wirklich Natur, auch egal wo man ist, du erkennst auch immer alles, du weißt auch immer alles. Also random Wissen fragt Tillmann. er schaut irgendwas an. Also wir hatten jetzt gerade vor der, vor der Aufzeichnung dieser Folge, sind Ilona und ich durch die Straße gelaufen und mhm. dann sagte Ilona, schau mal, dieser Baum, der sieht so schön aus, der ist perfekt gerendert. <lacht>
1: Der sah aus wie aus so einem richtig geilen Computerspiel. Ja,
0: und dann haben wir beide gerätselt, was das für ein Baum ist.
1: das habe ich gesagt? Ein Ahorn.
0: Ja, du warst nicht schlecht. Also ich hätte überhaupt keine Ahnung gehabt, aber ich habe eine App, die ich auch sehr empfehlen kann.
1: Wie heißt die nochmal?
0: Die heißt Picture This. Und mit der habe ich ein Foto gemacht und dann kam halt raus, es war eine schmalblättrige Esche. Wenn Tillmann Prüfer neben uns gewesen wäre, der da mal drauf geschaut und sagt: Das ist eine schmalblättrige Esche. Ich würde dir so gerne
2: zustimmen, Christoph. <lacht> ähm, nur ein Beispiel, wie das auch anders laufen kann. Es ist ja gerade, es ist ja gerade Pilzzeit. Ne? Ja. Also, das ist ja etwas, was wir auch gerne am Wochenende machen, wenn man mal diese Familie zusammenbekommt. Man muss ja auch Angebote machen, die irgendwie für alle attraktiv sind. Und rausgehen, Pilze suchen ist immer super. Und ich habe dafür auch dann so ein Pilzbestimmungsbuch. Ne? Das Handbuch für den Pilzfreunden, ein altes DDR-Buch, kann ich sehr empfehlen. Und das war nicht dieses Jahr, aber vor einigen Jahren waren wir dann da so im Wald, um Berlin herum und es war mit Pilzen, sah es nicht gut aus. Ne? Und die Stimmung sank auch schon. Und dank dieses Pilzbuchs, ein DDR-Pilzbuch, sagt ja auch so Pilze, die du halt nicht sofort erkennst als essbar, ähm, was dann da alles so Leckeres dabei sein kann, hatten wir dann so ein Paar. Und wir waren schon fast wieder im Auto, da sah ich einen wunderschönen weißen Pilz und dachte, hey, Parasol. Kinder, heute Abend gibt es Parasol in der Pfanne. Das ist super, das kann man so eine Art Schnitzel draus machen, den kann man panieren. Schmeckt perfekt, die Pilzpfanne ist gerettet. Und damit waren alle zufrieden. Aber zu Hause, weil man ja auch so eine pädagogische Verantwortung hat, sagte ich nochmal, okay, aber jetzt gucken wir uns nochmal alle Pilze an und schauen mal, ob die auch wirklich, wirklich essbar sind. Es kann ja auch ein Giftpilz mal dabei sein. Und dann schaute ich meinen Parasol nach. So, Kinder, hier, da sieht man ganz genau, das ist ein Parasol, denn er hat ja dieses schuppige Dach. Naja, also anders als unser Pilz. Das hat kein so schuppiges Dach. Und er hat so eine, ist trocken, samtig, anders als unser. Der ist etwas, etwas schleimig. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es doch kein Parasol und blättete dann weiter und kam dann darauf, dass ich meinen Pilzkindern fast einen weißen Knollenblätternpilz serviert hätte an jenem Abend. Gut, dass
0: du dieses DDR-Pilzbuch oh, hast. Ich sage, es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Und Deshalb wollen die auch nie Spaghetti mit Pilzen essen. weil sie keine, immer denken, keine Papa, mit Papa Pilzen. hat mir die falschen Pilze dabei. Hast du eigentlich auch einen Wochenendtipp dabei, Eluna?
1: Ja, das ist jetzt gedanklich jetzt ein Sprung. Ja. Ich, hab, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft. Bei mir war es immer so die Wärmflasche war immer nur so für, wenn man krank ist und wenn einem was weh tut. Hm. Und die zweite Hälfte meines Lebens hat angefangen, als ich festgestellt habe, man darf Wärmflasche einfach just for comfort haben. Hm. Und ich hatte diese Epiphany jetzt mit einem zweiten Ding. Und das ist perfekt, wenn man, ich sag mal, ein bisschen einen Katerschädel hat. Aber auch so, es handelt sich um ein Dampfbad mit Minze. Und das möchte ich wirklich, also unabhängig von der Jahreszeit auch, möchte ich allen Menschen ans Herz legen. Mal schön auf den Samstag oder auf den Sonntag, ein- bis zweimal am Tag. Wasser aufkochen, paar Tropfen Minzöl rein. Das gibt es in jeder Drogerie für ein paar Euro. Das ist nicht schwer zu finden. Das steht immer bei den Duftkerzen. Handtuch drüber und mal schön den Schädel, fünf Minuten, Fenster auf Kipp, da reinhalten. Durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Danach ist man einfach ein bisschen besser als vorher.
2: Das klingt herrlich.
1: Das ist wirklich gut. Und das wow, das habe so ich,
2: gerne ein bisschen besser als vorher.
1: Das habe ich immer nur gemacht, wenn ich halt so krank war und so verschleimt. Und das war immer so auch konnotiert als, oh nee, jetzt wieder diese Inhaliertortur. Ja. Aber wenn man das einmal macht, einfach nur, um sich ein bisschen erfrischt zu
0: fühlen. Ja, Minze ist ja auch so verlockend. Ja, also, und das riecht direkt ist frisch. Fri kleine, ja. Die
1: Sauna des kleinen Mannes, der kleinen Frau. Das
0: ist rickley Spearmint ja. des Inhalierens.
1: Ja, und das ist wirklich wie Lüften von innen. Das ist mein Tipp. Sehr schön. Und du, Christoph?
0: Ich habe ein Buch dabei. <lacht> No Joke. <lacht> ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, das wirklich mich sehr berührt hat. Also Jarvis Cocker, ein Musiker aus England, der berühmt geworden ist mit seiner Band Pulp mhm. in den 90ern. Der hat ein Buch geschrieben, das mit einem ganz einfachen Moment losging. Er hat nämlich irgendwann gemerkt, ich habe seit 20 Jahren so eine Abstellkammer, mhm. in die ich alles reinschmeiße und nie wieder reingehe und nie wieder reingucke. Und diese Abstellkammer ist in London. Und er beschreibt diese Abstellkammer auch nicht so, wie man denkt, so eine glamouröse Abstellkammer eines großen Popstars, sondern die Eingangsluke dieser Abstellkammer ist ein Meter groß oh und wird danach kleiner. Oh ja. Er hat es beschrieben, man müsse sich diese Abstellkammer vorstellen wie ein großes Toblerone. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, in dem er all die Gegenstände, die er da gefunden hat, also von einer nie geöffneten Kaugummipackung von vor 20 Jahren, <lacht> bis zu zertretenen Brillen und Brillengläser. Der Mann ist kurzsichtig und hat eine, oh, wow. ist bekannt für seine großen Brillen. Aber auch Skizzen, wie er sich als junger Student vorgestellt hat, wie seine Band wohl aussehen soll, also wie mhm. die sich anziehen sollen. Und es ist wirklich also ein sehr persönliches, sehr schönes, sehr lustiges Buch mit vielen kleinen Bildern, ist jetzt bei und Witsch erschienen. Ich habe dann ehrlich gesagt mich selber dabei ertappt. Ich habe auch so eine Abstellkammer. Man fängt ja sofort an, drüber nachzudenken, was steht da eigentlich bei mir alles drin. Wenn ich mal in diese Umzugskartons reingehen würde, die ich beim letzten, vom vorletzten Umzug auf den letzten Umzug nicht mehr ausgepackt habe, würde ich da auch so Kaugummipackungen finden.
1: Mhm.
0: Also kann ich sehr empfehlen. Das klingt
1: hochspannend. Ja, so ja. Ich hätte
0: so gerne eine Abstellkammer. Das
1: ist ja,
2: das ist ja total unterschätzt. Ne? Also wenn man eine Wohnung irgendwie bezieht, ne? mhm. Leute wollen da einen Balkon drin haben oder ein Fenster mit Bad. Aber wenn du keine Abstellkammer hast, also wenn du nichts hast, wo du den ganzen Kram irgendwo unterbringen kannst, dann bist
0: du so lost.
1: Ich wohne halt in einer.
0: <lacht> also das Buch heißt Good Pop, Bad Pop, die Dinge meines Lebens von Jarvis Cocker.
1: Oh, schöner Titel.
0: Ja, Tillmann hat einen kleinen, den er fünf großen Zettel hervorgeholt gerade mit kleinen Notizen das ist nur, falls mich jemand fragt, was man am
2: Wochenende machen soll. Das ist ja so Thema dieses Podcasts. Sag mal, Tim, hast du auch einen Wochenendtipp dabei? Also so mehrere. So, so Sachen, die man machen kann, die ich irgendwie cool finde, also die man mit Kindern machen kann. Was ich zum Beispiel mit Juli fast jeden Sonntag mache, ist, dass wir zusammen auf den Flohmarkt gehen. Es gibt so einen Flohmarkt in, der, in unserer Umgebung, der halt auch sehr viel antikes Zeug hat. Und das finde ich halt total toll, weil du halt irgendwie mit Kindern dann so einen Spaziergang durch die Vergangenheit machst. Mhm. Wir leben ja in einer sehr jetzigen Zeit und sehr so trendbestimmte Zeit, aber so all die Jahre davor, die kommen so ein Kind ja gar nicht mehr so irgendwie so, so ähm, vor die Nase und das ist irgendwie eine schöne Art, Sachen zu erklären. Also einmal kamen wir da an einem Stand vorbei, da war so ein, so ein Grammophon zu sehen und da sagte ich, guck mal Papa, ein CD-Player und <lacht> Ja und nein, und das also das ist etwas, was so ein kleines Ritual für uns geworden ist. Mhm. Wenn man jetzt so ein älteres Kind hat, also jetzt eher so Greta, Lotta, die bekommt man ja nicht mehr in so ein Museum rein, jedenfalls nicht mehr so freiwillig. Und was ist da gerade, das gibt es in Berlin, das ist neben dem Berghain, also Berghain ist dieser große Club in Berlin, wo alle sein möchten. Ich habe ja schon mal von gehört. ne Schon mal gehört, ich mal war gehört? nie drin. Das ist die Halle am Berghain. Da gibt es eine Ausstellung, die heißt Live After Bob von Ian Cheng. Das ist eine große ähm, Lichtinstallation mit anschließender Filmvorführung. Mhm. Also man hat alles irgendwie, mit dem man Teenager so irgendwie locken kann. Es ist beim Berghain, es gibt eine Lightshow und nachher gehen wir Fernsehen. Ist da drin. Streamen. Der Film ist ein sehr komplizierter Manga-Film äh, mit einer Handlung. Es geht um... Menschen, die so eine Art implantierten besten Freund haben und was passiert, wenn man sich von dem trennen muss, sehr dramatisch, auch nicht ganz einfach zu verstehen und ich muss nochmal reingehen, aber das kann ich jedem empfehlen, live after
0: Bob von Ihnen schenken. Und Bob ist diese Figur, oder? Ist diese fiktive Figur? Bob ist diese fiktive Figur, ja. diese,
2: dieser, dieser best friend
0: und ist es auch so eine KI, so eine künstliche Intelligenz? Es ist so eine künstliche Intelligenz, mit der du einen Vertrag quasi ja, schließt. Ja, ja. Die, die ein halt aus der Hör, Augen. oder,
1: in dem Film? Hm. Ja,
0: ich glaube, dass diese Arbeit ist zum ersten Mal in London gezeigt worden, in der Serpentine Gallery. Mhm. Und da ist ja der Direktor Hans-Ulrich Obrist, mit dem ich einmal im Monat für ah, die Weltkunst ja. rede. Und der hat mir nämlich mal, deswegen fällt es mir gerade ein, als du das erwähnt hast, mal erzählt, als die diese Ausstellung zum ersten Mal in der Serpentine aufgebaut haben und er gerade, glaube ich, in Singapur war oder so, hat sich diese KI nachts selbstständig gemacht und hat angefangen, die Serpentine Gallery zu bespielen mit allen möglichen Lichtinstallationen. Oh wow. Sodass die Feuerwehr dann auch dachte, da ist irgendwas los. Also,
1: Aber eine geile Story eigentlich. Ja.
0: Das Schöne an dieser
2: Ausstellung ist auch, die Lichtinstallation ist die eine Sache, das andere Ausstellungsstück ist die Schlange vor dem Bergheim. Wenn man <lacht> sonntags reingeht ne, mit den Kindern, dann geht man diese 200 Meter lange Schlange vor dem Bergheim von den Leuten, die dort halt
0: sonntags schon
1: anstehen.
2: Und das ist natürlich
0: mindestens genauso interessant. Ja, Sonntagnachmittag. Und steht noch was auf deinem Zettel? Also ich habe so das Gefühl, da stehen noch so ein paar Notizen. Oh, Vielleicht fällt mir noch was ein. Wir können.
1: Und was hast du da noch dabei? Auf deinem kleinen, kleinen Stapel da neben dem? neben
0: dem Zettel. Da liegt
1: mhm. ein Buch.
0: Ja, das
2: möchte ich empfehlen. Es gibt ja Sonntagsdinge, die macht man für die Familie und mit der Familie. Ich kann nur jedem empfehlen, so einmal die Woche eine Stunde zu haben, wo man etwas nur für sich macht. Also was nur für einen selbst schön ist. Und ich habe so eine Faszination für alte Bücher. Also ich liebe es irgendwie auf Antikmärkten oder auch im Internet mir Bücher zu holen, die ich halt dann mit einer Ausgabe aus der Zeit, wo es auch irgendwie geschrieben wurde. Das ist heute alles viel, viel billiger als neue Bücher. Und ich habe hier so das von... ja
0: eingepackt in... Ja, ein weil das so alt ist.
2: Oh, ich hab das sieht hier da wirklich alt aus. Von Ernst Jandl. Ah,
0: ja. toll. Der Buchumschlag fällt schon auch schon. Der so Buchumschlag auseinander.
2: fällt auseinander. Und das ist so etwas: ähm, der hat Gedichte geschrieben. Der hat Gedichte geschrieben, Lautgedichte geschrieben. Ernst Jandl, das ist dann eine, also hat eine neue Art von Poesie gemacht, österreichischer Deutschlehrer der in seiner Zeit dann Skandale damit produziert hat. Also das muss man sich überlegen. Damals, es gab noch kein Internet, aber du hast ein Gedicht veröffentlicht, was nur in einem Literaturzeitschrift äh, veröffentlicht wurde oder in so einem Gedichtsband, der heißt hier Laut und Luise, und dann in Shitstorm also, hervorgerufen hat.
1: Kannst du mal eins vorlesen?
2: Ja, ich kann eins vorlesen. Das bekannteste vielleicht Schützengrimm? vielleicht kennt ihr das. Soll ich es mal vorlesen? Bitte. Mhm. Es ist auch so ein Thema des, äh, der Zeit, es geht um, um Krieg und zwar um das Gefühl im Schützengraben, ne? Das heißt Schützengrimm, 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 Grimm, Schützen Grimm, Grimm, Schützengrimm. schützen, Das muss uns immer überlegen, dass das jemand vorgelesen hat. Vor TikTok. Und danach wurde gefordert, er müsste sein, seinen Job als Lehrer aufgeben und würde die Jugend verderben, weil er in einem Gedicht geschafft hat, auszudrücken, was Krieg ist und mhm. was den für Sound eine, Den Sound. Was für ein furchtbares Ding mhm. das ist und nichts mit heroischen. Heldentum und hm. all dem zu tun hat. Und ich finde, wenn man so etwas sich dann anschaut und ein paar Stunden damit verbringt, dann kann man an so einem Wochenende in so eine ganz andere Zeit, in so eine ganz andere Welt hm. reisen. Und dafür ist es für mich da.
1: Man merkt an dir auch den erfahrenen Vorleser.
0: Das habe ich zum ersten Mal vorgelesen, weil du mir das gesagt hast.
1: <lacht> ich bereue es nicht.
0: Ernst Jantl, der auch der Ehemann war von Friederike Mayröcker, die waren ja so ein ganz tolles Paar. Beide haben geschrieben. Hm. Und sie war, glaube ich, am Anfang unbekannter als er und ist aber dann in den letzten 20 Jahren jetzt eigentlich ganz berühmt geworden. Ich habe immer gedacht, sie kriegt noch den Literaturnobelpreis, aber sie ist leider hm. zu früh gestorben. Aber finde ich einen wahnsinnig schönen Tipp. Verführst du deine Töchter dann auch zum Lesen, in denen du selber liest? Also fangen die dann an, plötzlich auch mal in deinem Bücherregal nachzuschauen? Das geht jetzt bei
2: Lotta mhm. tatsächlich so los, dass sie irgendwie so... Dann sagst du, sag mal, habt ihr, also nicht nur ich lese, sondern Iliana liest eigentlich mehr als ich. Ne? Habt ihr was, habt ihr was von Hermann Hesse da? Ne? So Nazis und Goldmünder oder so etwas. Der Klassiker. Und genau, und wenn dann so, ah, oh, in den Reklambüchern müsste noch was da sein. Wenn mhm. du dann irgendwie so einen kleinen Reklamband rausziehen kannst, aber guck mal, dann ist das schon ein Erfolg. Und ansonsten, ich meine, Juli lese ich vor, ich lese gerade irgendwie Harry Potter vor. Und da ist natürlich auch immer die Hoffnung, dass je mehr man vorliest, desto mehr liest das Kind das dann auch
0: irgendwann hm. selber. Apropos Lesen. Eine der vielen Fragen, die ja uns immer erreichen zu deiner Kolumne, seitdem es die Kolumne eigentlich gibt, diese armen Töchter, der Vater schreibt da diese Kolumne und erzählt, plaudert so Familiengeheimnisse aus, die lesen die immer noch einmal vorab. Ne?
2: Ja, die bekommen die zur Autorisierung vorgelegt. Also ich bespreche mit den Kindern erstmal das Thema. Oft kommen auch Themen von den Kindern selber. Oder Luna zum Beispiel, die sagt dann, ich will jetzt mal was über XY erzählen oder über Arbeit oder über Ziele im Leben. Und dann setzen die selbst ihre Themen. Mhm. Und naja, dann versuche ich aus dem Gespräch heraus, dann etwas zu sezieren und legt dann diese Kolumne vor und dann... Was heißt ein
0: vorlegen? Also wie funktioniert das? Ja, lege ich vor. ausgedruckt vor. Also ausgedruckt oder schickst Angela du Angela
2: Merkel, Merkel halt irgendwie auch so ein, irgendwie was vorgelegt hattest, als ja. sie noch Bundeskanzlerin war. Wird es dann zur Autorisierung vorgelegt? Also schickst
0: du eine Mail ins Kinderzimmer rüber oder wie funktioniert ein das? Ein
2: Ausdruck oder ein PDF oder auf WhatsApp. Auf WhatsApp wird es am gelesen. Ja. Ne? Und dann kommt dann zurück entweder so, lol. <lacht> <lacht> das ist gut, ne? Oder... Finde ich nicht gut oder
1: oh, auch machst du noch
2: mal besser. Da ne? musst du noch mal ran, Papa. Thema gefällt mir nicht. Ja, und dann macht man es halt noch mal. Ne? <lacht> Manchmal sind ja auch sehr detailliert dann redigiert. Ne? Mhm. So falsche Wortwahl. Ne? Das würden Jugendliche so nicht sagen. <lacht> und das ist natürlich ein, ein, teilweise ein aufwendiger Prozess. Aber ich finde wichtig, weil ich ja auch möchte, dass das halt Kolumnen der Kinder sind. Mhm. Ne? Und deswegen funktionieren sie auch teilweise auch für andere Kinder. Also es gibt halt nicht nur Erwachsene, die das lesen, sondern halt auch mhm. Kinder, die halt da denken, ach ja, ne? Juli, die ist ja so alt wie ich. Ne? Und mhm. die ist auch im Zeitmagazin. Und dann auch schon Brieffreundschaften daraus ah, halt ja? entstanden. Und das gibt es halt nur, wenn es halt tatsächlich auch eine, eine Authentizität ja. mit
0: dem Kind hat. Mhm. Ich meine, deine Töchter wachsen in einer Journalistenfamilie auf. Also beide Eltern, Journalistin, Journalist. Sie selber redigieren die Texte vom Papa, wenn es zumindest wenn es über sie geht. Glaubst du, dass eine von den Vieren auch Journalistin werden wird?
2: Ja, Oder zwei, nein. Also, zwei drei? Also ich glaube, sie, sie lernen diese Welt kennen. Aber sie lernen natürlich auch dank Homeoffice-Welt kennen.
1: Die wahre Welt. Wie sie
2: auch so, wie sie auch so aussieht. Ne? Also,
1: <lacht> Fühlst du dich jetzt so ein bisschen befangen, weil hier ein <lacht> nein, Kollege nein, nein. sitzt? Nee?
2: Nein, aber... <lacht> gerade so in Covid-Zeiten, also in den düstersten Covid-Zeiten, da hatten wir ja zu Hause so eine Art Callcenter. Ne? Mhm. Also zwei Eltern sitzen an dem einen Tisch, wo der WLAN-Empfang gut ist und reden die ganze Zeit in ihre Bildschirme hinein. Ne? Mhm. Und wenn sie nicht reden, dann rascheln sie laut mit den Tastaturen <lacht> und rufen, ja, Scheiße, Scheiße,
1: <lacht>
2: fluchen. Und dann sagt meinem Kind ja, und willst du es auch gerne machen? <lacht> Also es gibt halt auch Aspekte des Jobs, den sie halt irgendwie sehr, sehr mögen. Sie haben eine Mutter, die ihnen alles erklären kann, was politisch auf der Welt passiert. Das kann hm. ich nicht. Sie haben einen Vater, der hin und wieder auf Paris, auf Modenschauen ist und irgendwie in die lustige Einladung mitbringen kann. Das sind dann schon Sachen, die sie natürlich interessant finden. Aber ich glaube, also wenn du jemanden davon überzeugen möchtest, nicht auch Journalist zu werden... <lacht> dann nimm ihn einfach ins Homeoffice mit.
0: Jetzt hast du ja ein Buch übers das Vatersein geschrieben. Haben Sie das schon gelesen?
2: Das haben Sie in den Auszügen gelesen, die Sie dann betreffen. Das, das möchte ich ja nicht, dass irgendwas in so einem Buch drin steht, was man dort als Kind nicht drin haben möchte, wie es auch bei den Kolumnen so ist. Es ist aber kein Buch für Kinder eigentlich. Es ist auch kein Buch, was jetzt die ganze Zeit von meinen Kindern erzählt. Es ist nicht so, ach das habe ich ein tolles, tolles Live mit meinen vier Prinzessinnen? Sondern eigentlich. Was du natürlich äh, hast. Ist ein Buch für Väter, was Lust aufs Vatersein machen soll. Also mir fällt auf, dass über Väter und neue Väter und Kehrarbeit wird wahnsinnig viel gesprochen, aber wenig von den Vätern selber. Also unter Vätern herrscht meiner Meinung nach so ein leichtes Beleidigtsein. Ach jetzt irgendwie machen wir es schon wieder nicht recht. ne Und jetzt sollen wir auch noch mehr davon machen. Und ja, mache ich jetzt auch noch. Oder auch so ein Stolz sein, so Stolz darauf, wie viel man jetzt da übernommen hat. Und ich jetzt mit meinem Kinderwagen und ganz viel Elternzeit und Quality Time. Und die dann so das auf Instagram posten und dafür eigentlich gelobt werden möchten, was, mhm. für, was für super Väter sie sind. Aber eigentlich wenig Gedanken darüber, was Wozu ist eigentlich so ein Vater gut? Was soll so ein Vater machen? Also, mhm. nur weil ich irgendwie die ganze Zeit irgendwie den Abwasch mache und Care-Arbeit mhm. äh, mache und den, den, den Kinderwagen geschoben habe, das ist natürlich alles toll, aber das macht mich für mein Kind vielleicht noch nicht zu einem sehr guten Vater. Und das Buch ist ein Versuch, daran so ranzuführen, dass man sich eigentlich als Vater Gedanken macht, was mache ich da eigentlich? Was soll das eigentlich? Und ich finde, Männer, die die können ja für alles einen Plan machen. Die können ja aus jedem Projekt irgendwie sich darauf fantastisch vorbereiten. Und das Buch ist so ein soll ein Anreiz sein, das mit der Vaterschaft doch auch so zu machen. Was macht einen guten Vater aus? Naja, das, jetzt werden wir so ein bisschen psychologisch. Also in der Psychologie spricht man eigentlich eher von der Vaterrolle und der Mutterrolle. Denn das, was Väter können, das können auch Mütter. Das, was Mütter können, können auch Väter. Und hm. ich möchte nicht irgendwie jetzt den Vater so stilisieren, wie andere die Mutter irgendwie ähm, heilig sprechen. Das können beide, können das ganz gut. und Sie können sich das auch das in Teamarbeit gut aufteilen. Aber was halt Kinder brauchen, und deswegen spreche ich von der Vaterrolle, sie brauchen einen Menschen, der ihnen so eine Obhut gibt. Sie brauchen einen Menschen, der, der das, was man klassischerweise Müttern zugesprochen hat, der ihm da ist und tröstet und die Wärmflasche hat und ihnen halt ein, 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 ein emotionales Zuhause gibt. Und einen, der sie mehr lockt, der sie mehr herausfordert, der sie mehr sagt, guck mal hier, wir mal mit raus, schau das mal. Der sie motiviert, Herausforderungen anzunehmen und auch mal einen Schritt weiter zu gehen, als sie das eigentlich dachten. Und wenn Kinder zwei Mutterrollen Menschen um sich herum haben, nur, dann ist es nicht so gut. Wenn sie nur Leute haben, die sie herausfordern und pushen, ist es auch furchtbar, ne? Und solche, solche Menschen sollte es im Leben von jedem Kind geben. Das muss natürlich ihr leibliche Vater sein, das kann auch ein guter Freund sein, das kann eine gute Freundin sein, mhm. alles das. Aber diese Menschen brauchen Kinder, davon profitieren sie auf jeden Fall, das weiß man. Und man sollte sich Gedanken machen, was man eigentlich dort als Vater oder ein Mensch in der Vaterrolle für das Kind tun kann und wie man das dann verkörpern will. Was sind eigentlich Werte, die mir wichtig sind, die ich beibringen will und wie tue ich das? Wie setze ich das eigentlich um und wann? Ne? Und ich glaube, dass das für die Kinder auch eher wichtiger als weniger wichtig wird. Ich meine, keine Generation hat so große Herausforderungen zu bestehen, wie die, die jetzt klein ist. Ne? Und ich finde, darauf vorzubereiten, das ist eine väterliche Aufgabe.
0: Wenn ihr von euren Ausflügen am Sonntagnachmittag ne, aus der Natur, aus den Wäldern zurückkommt, wie sehen die Sonntagabende bei Prüfers aus? Ähm <lacht> Jetzt, du bist von deinem geistigen Auge, bist du so durchgegangen, was kann ich alles davon erzählen? <lacht>
2: naja, der Sonntagabend der ist ja schon denn der halbe Montagmorgen, mhm. denn da ist die Frage, hast du denn alles vorbereitet für die Schule, was du morgen vorbereiten musst, sind denn die Hefte da? Hast du dafür geübt, es gibt bei Kindern, die in der Schule sind, immer noch dringende Gedanken, ach, ich habe ja, schreibe ja morgen Latein und dann <lacht> irgendwie, irgendwie fliehen die Kinder in irgendwelche Ecken, wo man sie auch nicht so gut kontrollieren kann, um halt irgendwie sich noch, noch Lateinvokabeln reinzupfeifen. Es gibt dann ein Abendessen, das auf, auf jeden Fall. Und klassischerweise sitzen dann die Eltern irgendwann vorm Fernseher und schauen Tatort und einer von beiden schläft dabei ein. Und der andere muss den Tatort dann zu Ende schauen, um zu erklären, wer der Mörder war.
0: Ist es immer dieselbe Person, die einschläft oder schlaft ihr abwechselnd ein? Es ist immer dieselbe Person, mich verrate nicht wer. Und wie erzählst du dann das Ende? Das Ende erzählt
2: man dann ja erstmal, indem man... <lacht> Also, wenn ich es erzähle, wenn ich es wäre, die es erzählen würde, ja. dann musst du das Ende erzählen, indem du erstmal nochmal die Handlung erzählst, weil die äh, ist ja auch schon vergessen. Und ja. während ich das erzähle, schläft die andere Person schon wieder auf.
0: wir haben in jedem Wochenende-Podcast auch in diesem eine Schlussfrage für dich.
1: Die lautet wie folgt. Was findest du persönlich schwerer zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Ich
2: mag den Montagmorgen eigentlich. Also, ich finde, wenn du ausgeschlafen in die Woche gehst, dann äh, ist das super. Mhm. Also, Sonntagnachmittage brillant. Ne? Ach, die auch? Die könnte ich, also Sonntagnachmittage könnte ich in die Ewigkeit ausdehnen. Es gibt ja nichts Schöneres, als <lacht> nichts wirklich zu tun zu haben. Aber ich bin so kein großer Freund von irgendwie die Arbeitswoche zu, zu verdammen. Mhm. Ich wecke zum Beispiel meine Kinder morgens auch immer mit dem Frühstück und möglichst viel guter Im Laune. Arbeiterlied. Ja. <lacht> Und freue mich, wenn Sie dann aus den Betten fallen. Also das ist mein erstes Highlight am Tag. Danach kommt man in diese tolle Redaktion mhm. mit diesen tollen Menschen mhm. und man Leute wie Christoph trifft. Ich kann gar nicht verstehen, also, was eigentlich noch schöner sein könnte als so ein Montagmorgen.
0: Ich merke gerade, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir müssen jetzt sofort aufhören. Herzlichen Dank für den Besuch. Deutschlands berühmtester Vater, Tillmann Prüfer, schönes Wochenende.
1: Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Danke euch.